0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de historia de México. Conduce Pedro César Beas. Es tan profunda la impronta que dejó la revolución en el México moderno. Que el partido que gobernó durante más de 70 años en el siglo XX se adjudicó en esa contradicción de términos que eran revolución institucional la herencia legítima de aquel movimiento lo mismo sucede con el gobierno actual que se apoya en la figura de francisco y madero personaje que inicia la revolución mexicana desde luego visto como guía como faro democrático entonces surge la pregunta ante la vigencia de la revolución, al menos estos personajes que siguen entre nosotros, esa retórica que no termina por irse, surge la pregunta, ¿qué libro leer sobre este movimiento armado? ¿Cómo adentrarse en ese movimiento social que lo trastocó todo y que dio como resultado en gran medida el México que hoy tenemos? La respuesta, desde luego, no es fácil, sin embargo, hoy vamos a leer en voz alta un fragmento de uno de esos libros a los que siempre hay que regresar para entender o tratar de entender aquellos difíciles y violentos años de principios del siglo XX. México insurgente de John Reed. Un libro de una excelente calidad literaria, me atrevería a decir casi poético en algunos pasajes, que cuenta sí con rasgos de novela de aventura, pero también de periodismo de guerra, hay algo de crónica, de testimonio sobre todo de reportaje literario. John Reed era un periodista estadounidense, había nacido en Portland en 1887, había crecido en una familia burguesa conservadora y estudiado en Harvard. Era un joven que había viajado, pero en el fondo, a pesar de esta familia en la que crece el seno de una familia conservadora, termina siendo un chico rebelde, por decirlo así. Rápido se interesa en la prensa de combate, los movimientos obreros de la época y encuentra en las publicaciones periódicas radicales su espacio. Es entonces que viaja a México como corresponsal para cubrir la Revolución Mexicana y conoce, entre otros personajes, a Pancho Villa. Y es su paso por tierra azteca en donde decide hacer lo que mejor salía de su pluma, periodismo lo que le apasionaba, contar historias. Es la mirada de un extranjero sobre la revolución, pero un extranjero, hay que decirlo, que como pocos vivió el movimiento armado y supo como pocos también acercarse a una figura importante, importantísima, de aquellos años, Francisco Villa, personaje que sigue despertando pasiones, acalorados debates, Vamos pues a la lectura de uno de estos reportajes que hizo John Reed, de estos textos que escribió para la prensa estadounidense, que después fueron publicados en forma de libro con el nombre de México insurgente. Pancho Villa, la revolución en el norte, en el norte de México. Bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. Villa tiene dos mujeres, una paciente, sencilla mujer que lo ha acompañado durante sus largos años de proscrito, la que reside en El Paso. La otra, una joven delgada, como una gata, que es la señora de su casa en Chihuahua. Villa no hace un misterio de ello, aunque últimamente los mexicanos educados, formalistas, que se han unido a su alrededor cada vez en mayor número, han tratado de ocultar los hechos. Entre los peones no solo no es extraño, sino lo acostumbrado, el tener más de una compañera. Se ha esparcido un gran número de historias sobre las violaciones de mujeres por Villa. Le pregunté si eran verídicas. Tiró de su bigote y se me quedó mirando fijamente largo rato con una expresión inescrutable. —Nunca me he molestado en desmentir esas consejas —dijo. —También dicen que soy bandido. —Bien, usted conoce mi historia. Dígame, ¿ha conocido alguna vez a un esposo, padre o hermano de una mujer que yo haya violado? Hizo una pausa y agregó, —¿O siquiera un testigo? Fascina observarlo descubrir nuevas ideas. Hay que tener presente que ignora en absoluto las dificultades, confusiones y reajustes de la civilización moderna. ¿El socialismo es alguna cosa posible? Yo solo lo veo en los libros, y no leo mucho. Una ocasión le pregunté si las mujeres votarían en la Nueva República. Estaba extendido sobre su cama, con el saco sin abotonar. ¿Cómo? Yo no lo creo así contestó alarmado y levantándose rápidamente. ¿Qué quiere usted decir con votar? ¿Significa ello elegir un gobierno y hacer leyes? Le respondí que sí, y que las mujeres ya lo hacían en los Estados Unidos. Bueno, dijo rascándose la cabeza, si lo hacen allá no veo por qué no deban de hacerlo aquí. La idea pareció divertirlo enormemente. Le daba vueltas y más vueltas en su mente me miraba y se alejaba nuevamente puede ser que sea como usted dice y agregó pero nunca había pensado en ello las mujeres creo deben ser protegidas amadas no tienen una mentalidad resuelta no pueden juzgar nada por su justicia o sin razón son muy compasivas y sensibles por ejemplo añadió una mujer no daría la orden para ejecutar a un traidor «No estoy muy seguro de eso, mi general», le contesté. «Las mujeres pueden ser más crueles y duras que los hombres». Me miró fijamente, atusándose el bigote. Y después comenzó a reírse. Miró despacio hacia donde una mujer ponía la mesa para almorzar. «¡Oiga!», exclamó. «Venga acá. Escuche». Anoche sorprendí a tres traidores cruzando el río para volar la vía del ferrocarril. «¿Qué haré con ellos?». ¿Los fusilaré o no? Toda turbada, ella tomó su mano y la besó. Yo no sé nada acerca de eso, dijo ella. Tú sabes mejor. No, dijo Villa. Lo dejo completamente a tu juicio. Esos hombres trataban de cortar nuestras comunicaciones entre Juárez y Chihuahua. Eran traidores, federales. ¿Qué haré? ¿Los debo fusilar o no? Bueno, fusílalos. —contestó la señora Villa. Villa rió entre dientes, complacido. —Hay algo de cierto en lo que usted dice —hizo notar. Y durante varios días después acosó a la cocinera y a las camareras preguntándoles a quién querrían para presidente de México. Nunca perdía una corrida de toros. Todas las tardes a las cuatro se le encontraba en la gallera, donde hacía pelear a sus propios gallos con la entusiasta alegría de un muchacho. En la noche jugaba al faro en alguna casa de juego. En ocasiones, ya avanzada la mañana, mandaba a buscar con un correo rápido a Luis León, el torero. Llamaba personalmente por teléfono al matadero, preguntando si tenían algunos toros bravos en el corral. Casi siempre los tenían, y entonces corríamos a caballo por las calles, como más de medio kilómetro, hasta los grandes corrales de adobe. Veinte vaqueros separaban al toro de la manada, lo derribaban y ataban para recortarle los cuernos. Entonces Villa, Luis León y todos los que querían tomaban las capas rojas profesionales del toreo y bajaban a la arena. Luis León, con la cautela del conocedor, Villa, tan porfiado y tosco como el toro, nada ligero con los pies, pero rápido como un animal con el cuerpo y los brazos. Villa se iba directamente hasta el animal, que piafaba enfurecido, y lo golpeaba, atrevido, en la cara, con la capa doble, y así por media hora, practicaba el deporte más grande que jamás he visto. Algunas veces, los cuernos recortados del toro alcanzaban a Villa ...en las asentaderas de sus pantalones... ...y lo lanzaban a través del coso... ...entonces se resolvía... ...y cogía al animal por los cuernos y luchaba contra él... ...bañado de sudor el rostro... ...hasta que cinco o seis compañeros... ...se colgaban de la cola del toro... ...y lo arrastraban bramando... ...y levantando una gran polvareda. Villa nunca bebe ni fuma... ...pero a bailar... ...le gana al más enamorado galán de México... Cuando se dio al ejército la orden de avanzar sobre Torreón, Villa hizo un alto en Camargo para padrinar la boda de uno de sus viejos compadres. Bailó continuamente sin parar, dijeron, toda la noche de lunes, todo el día del martes y la noche, llegando al frente el miércoles en la mañana con los ojos enrojecidos y un aire de extrema languidez. México insurgente de John Reed